0: Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG. First, the of blast Dude, I could be Salut à tous, vous êtes sur le 93.9 FM, Radio Campus Paris, vous écoutez RNG et aujourd'hui avec euh, mon ami et collègue Ulysse salut 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 aujourd'hui on va parler d'un genre dans le jeu vidéo qu'on qu affectionne tout particulièrement aujourd'hui on va parler de jeux de course dès que j'ai fait RNG je voulais tout de suite euh, en parler en fait parce que c'est un, un genre vraiment ultra important euh, c'est un, un genre qui est limite aussi vieux que le jeu vidéo lui-même c'est à dire qu'à l'époque des bornes d'arcade il euh, y avait toujours au moins une borne qui était un, un jeu de course donc, vas-y Ulysse, à toi l'honneur, parle-nous de, de ce genre aussi, aussi passionnant que sont les jeux de course.
1: Eh bien, les jeux de course, et bah, les jeux de course euh, ouais, c'est un genre absolument passionnant. C'est un genre que tous les
0: deux on affectionne
1: énormément, euh, surtout. Et euh, parmi mes jeux préférés, je sais qu'il y a énormément de titres qui sont justement euh, des jeux de course, que ce soit Arcade ou Simu, et on va un peu y revenir. Mais donc, bah, historiquement parlant, ce que je trouve euh, assez chouette, ouais, c'est que le jeu, le jeu vidéo a toujours eu des jeux de course. C'est que vraiment, dès ses débuts, mmh. euh, même dans les années genre 80, que ce soit en 2D, etc., euh, sur des Super Nintendo ou euh, sur Atari, t'avais déjà des jeux de course. Et euh, pour moi, ce qui est intéressant, et je pense ce dont on va parler, c'est avec l'essor de la 3D. Quand le médium a commencé à partir sur des bornes d'arcade, comme t'as dit, avec euh, Virtua Racing de Sega en 92. Exactement. C'est euh, de la F1, OutRunners, euh, que tout le monde voit peut-être un petit peu, où on conduit une sorte de petite Ferrari à F50 euh, au coucher mmh. du soleil. Avec la série Outrun et tout, ou Daytona USA, qui est par exemple, pour l'anecdote, l'un des premiers jeux tournés en 60 FPS sur une bande d'arcade en 3D. Et euh, à l'époque, voilà, donc les jeux de course, on le vend en poupe, euh, surtout au Japon. Au Japon, c'est extrêmement populaire. populaire oui. et, euh, et en fait, il y a un monsieur dont on va parler vite fait, euh, parce que moi, je vais vous parler d'une saga qui me tient à cœur, qui s'appelle Rich Racer. Et ce monsieur-là, c'est Fumihiro Tanaka, qui disait que voilà, à l'époque, au Japon, toutes les racing teams étaient des jeux de F1. Et en fait, ils ont eu pris la décision, donc dans les années 90, de faire un jeu qui se démarquera avec des véhicules accessibles à tous et au gameplay basé sur le drift et l'arcade. Et donc, pour être très très bref, en gros, euh, ils ont fait un projet qui s'appelait Drive, euh, qui était une simulation de conduite autour de la MX-5 de chez Mazda. Et euh, du coup, c'est sorti comme ça en petite fanfare en 92, et ça a servi de base à, de base, pardon, à Ridge Racer, qui est donc lui sorti en 93 sur bande d'arcade et un an après euh, sur PlayStation. Et en fait, on y trouvait déjà l'idée d'un gameplay qui reposait sur les dérapages, dans les virages, des checkpoints à passer avec un contrôle la montre, et pas de dégâts de véhicules. Juste des malus de perte de vitesse si on percute l'IA, euh, ou le rebord de la route. Donc tout ce qui va faire le sel finalement, bah, du racing arcade qu'on a dans Mario Kart, ou dans plein plein de titres qui sont venus par la suite. Il y avait à ce moment-là encore euh, 12 voitures jouables au total, un roster de 4 véhicules euh, pour commencer, et une BO hyper euh, cool, qui est genre une BO électrique, euh, vraiment qui a une âme absolument incroyable. C'est vraiment un des jeux les plus importants de tous les temps quand on voit... Euh, la PlayStation Mini qui est sortie il y a quelques années, qui est achetée, enfin, pour être très clair. <rire> le jeu fait quand même partie du roster. Et du coup, ce truc que je trouve aussi assez amusant, c'est qu'à la sortie, euh, donc le jeu s'est très très bien vendu, il s'est vendu à 800 000 exemplaires au Japon, 600 000 exemplaires aux états unis Ça a été un vrai succès. Il y a eu euh, un truc qu'ils ont appelé le Ridge Racer Full Scale, qui est en fait littéralement une Mazda, avec euh, du coup euh, des clés de contact, des pédales et un volant, <rire> et tu pouvais l'acheter. Donc à l'époque, c'était pour 250 000 dollars, maintenant c'est pour 450 000 avec un écran de 3 mètres, et tu pouvais jouer au jeu de façon immersive, etc. Et c'était pour montrer à quel point il y avait un côté un peu phénomène de se dire « Ah ça c'est un truc de luxe », c'est-à-dire « Ok, on peut jouer à un jeu de course dans des conditions absolument... Euh, » Enfin comme un peu avec la VR maintenant, totalement immersive. Et donc, ça a commencé vraiment, on va dire, avec ce jeu-là qui a posé les bases de, de l'arcade, vraiment d'un jeu qu'on prend en main et qui est assez accessible. Et ça a été tellement important en fait culturellement, on va dire, que par exemple donc sur PlayStation, il y a eu un accessoire qui a été développé qui s'appelle la Neg Con et c'est une manette qui déjà avant la DualShock et la, même la Nintendo 64 était analogique. Hein, moi, il y avait donc deux parties d'une manette qu'on pouvait tourner et euh, bah, que ce soit euh, Wipeout, Ridge Racer ou euh, bah, d'autres jeux de course comme euh, Grand Tourismo dont on va parler dans un instant, Forcément. on pouvait y jouer avec. Et donc ça montre déjà l'impact que ce jeu-là qui s'est vendu que à 1,6 millions d'exemplaires, 1,4 euh, a eu. Mais donc ça m'amène très naturellement vers un autre titre bon, que Switch je pense euh, connaît très très bien.
0: Bah, du coup oui, euh... Là, on est un peu obligé de parler de ce qui est, selon moi, euh, la licence mythique de jeux de course euh, qui a une aura euh, sans précédent, c'est Gran Turismo. Le premier opus de chez Gran Turismo arrive en 1997 sur PlayStation 1, qui a été un véritable, un véritable succès. Il faut se dire qu'à la base, euh, les jeux de course, euh, vraiment à l'époque, étaient connus pour être des vitrines techniques. C'est-à-dire que, euh, je me souviens, la PlayStation 1, euh, vraiment, c'était... Euh, il fallait jouer à un jeu, c'était Gran Turismo, c'était vraiment... Euh, le truc à voir ouais, aujourd'hui ouais. vous voyez ça bon ça vous fait plus grand chose parce que il euh, a euh, grand tourisme au 7 <rire> mais euh, <rire> mais euh, vous, vous se dire qu'à l'époque c'était vraiment un truc de fou et c'est une euh, une licence qui a toujours euh, on va dire vraiment soigné son image avec un côté euh, très on va dire professionnel ouais. euh, qui voulait un peu je pense se décaler de, euh, de cet univers un peu arcade et, vou et vouloir et avait envie peut-être de proposer, euh, avait clairement envie, pas peut du peut-être, avait envie de proposer euh, une expérience un peu plus de, de simulation. Et l'intérêt de Gran Turismo, euh, bah, dès le premier, c'était le, le catalogue de voitures. C'est-à-dire ouais. on avait un choix euh, de véhicules absolument lunaire euh, pour l'époque. Et encore aujourd'hui, ça reste assez impressionnant. Il faut se dire qu'à ce jour, Gran Turismo, c'est une licence qui s'est vendue à plus de 80-90 millions d'exemplaires. Mm. Euh, sur, euh, pour une licence qui est euh, une, une exclusivité PlayStation euh, encore une fois il y a euh, à ce jour euh, 7 titres euh, Grand Turismo, il euh, y a eu des hauts et des bas je pense que moi le, le, le prime de Grand Turismo ça reste euh, bien évidemment GT1 euh, le 2, le 3 sont des classiques absolus euh, le 4 est bien et GT5 pour moi je trouve que ça commence peut-être un peu à, à se perdre mais euh, Grand Turismo c'est une licence euh, absolument euh, Absolument importante, et en plus, assez connue dans, dans l'esprit commun, on va dire. Je pense oui. que si quelqu'un, même qui n'est pas forcément dans le jeu vidéo, Grand Tourismo, c'est peut-être une licence qui va sonner, euh, qui va peut-être euh, résonner en lui. En fait,
1: c'est ça que je trouve, ouais comme tu dis, assez intéressant avec Grand Tourismo, c'est que finalement, c'est une licence qui a une très très grande aura, euh, qui s'est vendue à ouais, 80-90 millions d'exemplaires euh, sur toute sa licence, sur tous ses titres. Et tout le monde voit à peu près ce que c'est. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir actuellement, donc là, en début 2024, c'est quoi l'état des lieux des jeux de course et des jeux de sport, même en général, dans l'industrie C'est quoi la place qu'on leur réserve Parce que Gran Turismo, c'est une licence qui a un prestige, en fait. C'est que quand, le, tu l'as dit, le premier titre est sorti, il y avait euh, 176 véhicules pour 11 circuits. Donc voilà, comparé aux 4 euh, véhicules de base, donc les 11-12 de Ridge Racer, c'est lunaire, c'est un chiffre absolument dingue. Et en fait, ça a été donc euh, à peu près la la marque de fabrique de la série. Ça a été celle de toujours faire plus, d'être toujours précise, d'être toujours dans ce côté de on est là pour mettre en valeur l'automobile et on n'est pas qu'une vitrine technique. Euh, technologiquement, c'est une limite vitrine. un hommage. C'est ça, ouais, il y a un côté très hommage, ganté, cuir. Tout est très prestigieux, tout est très luxueux en fait avec Grand Tourisme. Et, euh, et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, cette, euh, ce prisme-là, cette, cette direction qu'ils ont prise, on, elle a eu un impact sur l'industrie dans, dans le jeu vidéo parce que euh, Ridge Racer notamment, donc eux, ils ont fait leur, leur pain avec l'arcade. Et dès l'épisode suivant, ils ont commencé à voir, pendant enfin les suivants, que ouais, en effet, il y avait de l'appétit pour de la simulation. Grand Tourismo, on pourra quand même débattre, c'est de la sim ce c'est pas de la simulation pure et dure. Il euh, y a un jeu notamment qui est même venu un petit peu les taper sur ce terrain-là, qui s'appelle Forza, dont on parlera plus tard. Mais euh, ils ont totalement euh, mis l'accent sur le fait de se dire qu'on pouvait prendre une vraie voiture, avoir une vue cockpit, et euh, se sentir bah, comme un vrai pilote d'automobile. Et donc, moi, un des jeux dont j'ai envie de parler ensuite, c'est Ridge Racer 4. Euh, c'est R4, Tracer R4, tout simplement, que 30 personnes ont développé euh, en un an et demi à peu près, qui est sorti en 99 en France et 98 au Japon, donc en fin de vie de la PS1. Et en fait, il, pour moi, il prend les bonnes leçons de Gran Turismo en proposant deux axes de gameplay. qui sont d'un côté une conduite un peu comme à l'ancienne, donc euh, très arcade avec du drift, ou une conduite qui est pour le coup tirée de Gran Turismo avec l'aspect grip où les voitures vont être vraiment bah, bien accrochées au sol et on peut prendre les virages en corde et toute l'idée ça va faire de, de faire des meilleurs scores, de faire des meilleurs chronos et il y a un mode carrière et là le mode carrière c'est que vu que Gran Turismo a des vraies licences eux ils sont partis sur l'aspect totalement fictionnel d'avoir des carrières fi fictionnelles avec donc des euh, <rire> comment s'appelle euh, des, des écuries fictives à choisir et donc si on finissait une course avec l'écurie euh, en gagnant bah, elle nous félicitait. si on perdait elle allait vous incendier et je trouve que c'est ce qui faisait la, la force en fait de ce type qui pour moi est culte c'est qu'en fait bah avec la BO qui pour le coup la part sur du de la funk de la house du jazz et ce côté, donc, euh, première fois qu'il y a un écran splitté dans la saga Ridge Racer, grâce à Grand Tourisme pareil, et euh, la, maniab la maniabilité, l'accessibilité, l'accessibilité, c'est ça, que le jeu offre aux joueurs en se disant, ah bah finalement, on peut avoir deux genres, on n'est pas juste obligé d'être arcade aussi. <rire> les deux, trouve... genres. On avoir les <rire> deux genres. Ah, est-ce que tu drives est-ce que tu freines Je trouve ça assez, assez génial et c'est vraiment un titre assez, assez fabuleux, mais donc, Grosso modo, c'est un petit, comme ça, euh, panorama sur vraiment les tout débuts du jeu de course, et ça amène assez naturellement au fait que bah, dès les années 2000, là on est enfin un ps on a eu, on va dire, des outsiders, notamment des Occidentaux, qui
0: sont venus perturber tout ça. Et du coup, voilà, après que les, les pères fondateurs, que sont euh, Gran Turismo et euh, voilà ils ont posé les, les, les premières pierres, on a eu l'Occident voilà, qui a décidé euh, d'arriver et d'apporter euh, sa pierre à l'édifice. Avec, je pense, la... ce qui est à l'Occident la, la licence la plus importante, euh, c'est Need for Speed qui est, euh, à ce jour, encore une fois, la licence la plus vendue, à plus de 130... 150 millions de ventes. 150 millions de ventes, quand même, c'est énorme. Bah, <rire>
1: à titre de comparaison, donc, euh, Resident Evil, c'est 135 millions de ventes, euh, Grand Tourisme tu l'as dit, c'est 90 millions, et pour dire à quel point ils sont proches, ils sont proches de Zelda, parce que Zelda, c'est 160 millions de ventes.
0: Et voilà, juste pour voilà, à titre indicatif, pour vous montrer à quel point c'est un, un mastodonte, et euh, c'est une licence en fait, qui est arrivée, selon moi, euh, pendant le Prime d'Electronic Arts. Euh, le Prime d'Electronic Arts, où vraiment, c'était une époque, voilà, le début l'année 2000, où il sortait beaucoup de jeux. Euh, vraiment, pas mal de jeux de sport en plus. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2003, il y a eu l'arrivée de, je pense, le premier gros choc qui est Need for Speed Underground, qui a clairement raidé sur la vague Fast and Furious. Euh, du, du coup, a, un, a essayé un peu de reprendre la DA. Il y avait vraiment un côté un peu street, urbain, euh, avec du tuning. Euh, avec du tuning et euh, c'est une licence qui a tout de suite euh, trouvé son public qui a tout, tout de suite été un véritable succès et euh, c'est même pas le meilleur parce que pour moi le meilleur des NIS 4P Underground c'est le 2 qui <rire> est mais moi je pense en plus ch chez les fans de, de cette licence pour moi il y, y en a deux qui ressortent euh, du lot c'est soit Underground 2 soit Most, Most Wanted, wanted. Ouais. Euh, chez... pour moi c'est Most Wanted et le premier pas le deuxième qui est cool qui est cool, pas le reboot qu'il y a eu dans les années 2010, 20 à peu 10, près. 2010, euh, on en parlera ouais, de Criterion. On en parlera, mais euh, non, moi je parle vraiment du premier Most Wanted avec la fameuse BMW M3, je crois, euh, gris, métallisé, bleu. Euh, Celle-là, c'est. Voilà, pour moi, c'est iconique de fou. Euh, quand j'étais gamin sur Gamecube, c'était. Ah, c'était ouf avec des, des, <rire> des cutscenes. Non, vraiment, il y a un charme avec euh, Most Wanted et Underground 2 qu'on ah, je... qu 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 retrouve nulle part ailleurs. Et tout de suite, bah, du coup, il y a, y a un côté de. C'est une licence comparée du coup à Ridge Racer et, euh, et Grand Turismo qui a qui s'est dit je vais... on va essayer de se, voilà, de se trouver une véritable direction artistique totalement différente avec un côté vraiment urbain euh... un peu Tokyo Drift c'est ça qui est marrant en fait c'est un peu euh, un peu avant Tokyo Drift c'est ça qui est marrant mais euh... mais donc oui c'est un, un véritable mastodonte qui a eu son voilà son prime durant les, les années 2000 qui c'est par La suite, pas mal essoufflé. On parlera un peu après du downfall des, des jeux de course euh, en général. Bah,
1: je pense même que c'est un, bon de... un bon point de bascule, tu vois, de parler de Need for Speed mm -hmm. par rapport à ça. Parce que, genre, enfin, je reprenais là comme ça deux trois chiffres. Et c'est vrai que, bah, du coup, ouais, Need for Speed Underground, c'est celui qui le c'est le plus vendu. Donc, il s'est vendu à 17 millions d'exemplaires. Ça a vraiment été un carton total. C'est énorme pour l'époque. C'est euh, absolument dingue. Et, euh, et en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, bah, finalement, ouais, la saga elle a quand même commencé en 98 sur la 3DO de Panasonic. Elle a été portée en... Le jeu a été porté ensuite sur PlayStation, mais il n'avait vraiment... enfin, il est... il pas encore son... son public, sa cible, etc. Et euh, en fait, on se rend compte que bah, c'est avec Need for Speed 3, donc le premier out
0: poursuite, mm -hmm. où il y a eu le côté donc, jeu de flics et... Voilà, voilà avec on... euh, la co... des courses-poursuites, voilà. euh, on est un peu dans un monde un peu ouvert, du coup on est dans une grosse map. C'est un peu là, la différence avec Ridge Racer et Gran Turismo, c'est que Underground 1 et 2, Most Wanted, c'est des jeux qui vont... Euh... Être des open world en fait euh, oui, on pourra se balader euh, librement dans un, dans un monde
1: exactement ouais. et du coup bah ouais, c'est pour ça on a eu donc euh, après Fast and Furious là, et donc cette, cette espèce de tournant des années 2000 il euh, y a eu donc des jeux qui ont été extrêmement populaires donc Underground Most Wanted pareil il s'est vendu à euh, 17 millions. 16 millions 16 millions, millions d'exemplaires c'est un peu à ce moment là que la licence a commencé à perdre en popularité c'est quand même s'il y a eu des titres qui ont eu assez de popularité genre Carbon ça a peut-être mal marché etc il et y a commencé à avoir des titres tels que Pro Street 3, euh, puis Need for Speed Shift c'est encore de là c'est début là, 2010 mais là on
0: arrive vers euh, ouais avant ah, ça il <rire> y a aussi
1: Undercover Choupette putain en 2009 qui était à, ch... ah,
0: <rire> bon, euh, à chier
1: et en fait l'annualisation de la saga fait que petit à petit ils ont, ils ont vu voilà que la vache à lait euh, qui était euh, Need for Speed pour Electronic Arts bah c'était euh, comme tu as dit les néons euh, les nanas ouais les nanas le euh, côté un peu beau ben... fait nuit
0: et tout et c'est voilà. et, et ça, ça marchait je vais pas dire que j'ai pas aimé tuning <rire> à hystérique euh tout to the... C'est ça, voilà. mais, euh, mais ils ont eu du mal à se renouveler
1: et, et là en fait on est un peu je pense dans, dans le nerf de la guerre du débat qui est que bah, les jeux de course dont, dont on parle, donc Ridge Racer, Grand Turismo même euh, d'autres titres comme Crazy Taxi qu'on peut pas citer mais des trucs un peu comme ça euh, culte... ils ont tous une aura identité et on se rend compte qu'avec le temps si peut-être ces jeux plaisent de moins en moins c'est qu'ils perdent leur identité et ils commencent à aller vers euh, bah, un peu ce qu'on aime bien dénoncer dans l'industrie en fait, le côté très euh, désincarné. Voilà. Tout simplement. <rire>
0: le tournant aigri de l'émission. Et voilà, à partir de là, on va être négatif, on va cracher <rire> sur absolument tout. Non, non, absolument pas. Il faut savoir que quand euh, j'ai décidé de faire cet épisode avec Ulysse, euh, le but, c'était juste que nous, on partage notre amour pour les jeux de course. Euh, et en fait, euh, on se sent un peu obligé derrière, parce que si on veut parler du genre, on est obligé de parler de, du coup de, oui, aujourd'hui, les jeux de course, ne sont plus vraiment autant euh, appréciés et sur le devant de la scène qu'à l'époque. Et euh, je pense qu'il y a pas mal de raisons qu'on pourrait énumérer à partir de maintenant. Moi, la première, euh, je pense que c'est... Euh, vous vous souvenez de ce que j'avais dit sur Resident Evil 4 euh, bah Là, dans le dire, Resident Evil 4, ce serait Gran Turismo 2 ou 3, en fait. Mm. Ou du coup, dans, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, Gran Turismo, c'était une sorte de, de, voilà, de jeu de course qui arrivait à, à mêler arcade et simulation à faire un juste milieu dedans, avec une véritable image. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, avec les avancées techniques de l'époque qu'on qu a eu tout de suite, oui, on pouvait proposer des, des expériences beaucoup plus photoréalistes, euh, beaucoup plus réelles. Et il y a un peu ce, ce... Comme on en parle souvent, tu sais, les jeux vers 2010 qui euh, vont avoir une image très grise, qui vont vouloir être très réalistes, voire mmh. trop, et vont être en fait totalement dénaturés. Et en fait, c'est ce qui va arriver aux jeux de course, en fait, selon moi, avec le... Voilà, les influencés techniques, en fait, ont marché, je trouve, sur euh, l'identité et la DA qu'avaient les jeux de course. Et euh, on s'est retrouvés, voilà, avec des jeux comme, euh, comme juste euh, le jeu de Needs Forpid, qui était sorti... Euh... Là, en 2015 En 2015, ouais. qui est pour moi, genre, mais c'est fade, en fait, c'est un côté de... On y joue, oui, le jeu est beaucoup plus beau visuellement ah, non, oui, en parlant est... que Underground 2 ou Most Wanted, mais il est... Euh... Il est... Est plat et, et fade à mourir visuellement parlant et c'est ça qui, qui est assez dommage et je pense que pas mal de jeux de course en fait voilà ont perdu leur identité euh, et je pense que c'est au delà même des jeux de course euh, moi j'ai envie de parler de, de des jeux de sport en général en fait d'une mm. certaine manière je sais que moi je considère par exemple pour parler encore d'Yay, dans les années 2000 ils avaient, un, ils avaient un nouveau moteur, un nouveau moteur de jeu sur lequel bah, du coup ils développaient pas mal de jeux et euh, ils avaient créé la la licence, le, la marque de fabrique Big, EA, EA Big. Et je sais pas si vous vous souvenez, si vous lancez un, un jeu EA Big à l'époque, ça faisait EA Sport Big, genre vraiment avec un, <rire> un gros son un boom en mode « waouh, t'as vu ?» Et, euh, et c'était vraiment en mode « waouh, t'as vu comment c'est fort ?» C'était vraiment en mode « waouh, c'est le sport ?» Et euh, du coup, ils avaient euh, développé des jeux, développé des jeux comme euh, SSX, euh, euh, FIFA Street, NBA Street, NFL Street aussi, parce qu'il fallait mettre Street <rire> partout, en fait. <rire> pas Street ouais, vrai, Street. En fait... <rire> OK Street. <rire> euh, non, non, mais en fait, du coup, il y, y avait du coup, pas mal de jeux qui avaient ce, ce, cette marque de fabrique-là, et c'était des jeux d'arcade, vraiment d'arcade, en fait, où euh, vraiment, ouais, vous jouez à SSX, mais euh, c'est qui est un, un jeu de, de snowboard, qui de base était sorti sur PS2, le tout premier SSX, mais selon moi, là où le... Je sais, voilà. Pour moi, le meilleur SSX, c'est SSX Tricky, je sais que ça fait débat, <rire> les gens ils préfèrent SSX 3, et je comprends parfaitement, euh, je vois en quoi, mais subjectivement, voilà, je sais que SSX Tricky, pour moi, c'est le, le GOAT, et c'est peut-être peut mon jeu de sport préféré, alors que c'est même pas vraiment un jeu de sport, en fait, ou un, jeu de, un jeu de course, c un, mais c'est en fait, un jeu qui, arrive, qui a quand même réussi à capter, je trouve, moi, ce que voulait transmettre Ridge Racer et Grand Tourisme à l'époque, c'est les jeux de course arrivent à... À, à créer un sentiment de liberté et, de, euh, et, et à mettre le joueur dans une bulle que très peu de jeux arrivent à faire en fait. C'est un genre qui arrive à, euh, à voilà, en, en quelques secondes avec une accessibilité tellement folle à te, euh, à te faire rentrer voilà, dans un univers absolument dingue. Et euh, voilà, moi je sais que chacun a un peu son, son, son voilà, Ulysse a dit que c'était Ridresser 4, moi ça a été Six Tricky voilà, je me sens rarement aussi bien que juste voilà, euh, faire du snowboard sur euh, Garibaldi avec... Euh, avec le, le, le DJ derrière qui, qui, qui dit les tricks que tu fais, euh, avec la musique de Run DMC, Voilà, c les jeux de course arrivaient en fait à créer avec plein d'éléments, avec des, des éléments sonores, euh, de la musique, euh, et aussi des, des jeux qui étaient techniquement euh, à la pointe, à créer vraiment des expériences assez fortes. Et aujourd'hui, bah, cette identité-là, bah, on n'arrive plus à la retrouver en fait. On n'arrive plus à la retrouver, et Ié qui était à son prime avant avec voilà, FIFA Street, tout ça. Aujourd'hui, bah, des jeux de snowboard, bah, il y en a plus. Ne quittez pas. Vous êtes toujours
1: sur le 93.9 FM. Vous écoutez RNG.
0: Il bah, y, y a quelques propositions
1: a... comme uh, Steep, ou uh, 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 Riders uh, of the Republic, excuse-moi. Uh, excuse uh, et, et oui, non, moi je suis assez d'accord avec toi. Et en même temps, je me suis posé la question euh, par rapport au sujet donc, de l'émission. Est-ce que c'est pas aussi le problème et un peu la malédiction du genre de vouloir recréer un sentiment qui... On ne pourra juste plus jamais l'avoir. Parce que finalement, je pense que la, le downfall des jeux de course et des jeux de sport, c'est la génération 360 et PS3. C'est un peu d'un côté une forme d'apothéose. L'âge d'or, c'est la PS2, c'est sûr. Et euh, la génération donc, 360 PS3, où on a mis beaucoup l'accent sur les graphismes, le framerate était un peu aux fraises, etc il y a eu un côté très débridé où on allait vers des propositions plus ouvertes euh, donc avec Burnout Paradise, les Test Drive, euh, les Forza Horizon qu'on commençait à ce moment-là et en fait euh, moi je me suis posé cette question-là en me disant que finalement j'ai eu l'impression que c'était une période où on a voulu recréer le des sentiments on n'a fait que regarder le passé on a voulu que recréer le, bah, le on va dire un peu le home run qui a été en fait Need for Speed euh, Underground ou euh, Ridge Racer euh, de son temps en fait on s'est dit ah mais c'est des jeux qu'on réussit à a capté en fait un, un sentiment ouais, de liberté, d'ouverture, de, de prise en main aussi, hyper accessible, hyper rapide. C'est un peu ce côté de genre euh, Easy to play, uh, Art to Master, enfin c'est un ça. peu ce genre de, de titre-là. Et, et je me rends compte que finalement, on n'a plus vraiment de propositions qui cherchent à, à trouver une patte bien à eux, parce qu'on fait que recréer ça. Need for Speed, ça fait des années qu'ils essaient que de jouer sur la carte, euh, ah vous êtes des flics avec genre des des hors la loi des rues, euh, nan, nan, enfin, des, des pilotes d'automobiles euh, urbains, ouais, voilà. ça, voilà, des pilotes urbains. Et, euh, et on voit bien il y a une Need for Speed Rivals. Il y a eu le 2015, The Need for Speed Heat, il y a eu, Hit, y a eu euh, The Run, enfin il y a eu plein
0: de titres <rire> de merde
1: et vraiment
0: je les ai, je, crois, je les ai tous, mais Need for à la plage, Need for Speed Let's
1: Go. Et je suis euh, assez triste de compte que bah quand il y a un titre qui essaie un petit peu de d'innover, donc euh, comme Need Speed Unbound, euh, en tout cas dans son style visuel et graphique, qui cherche une DA et qui cherche une DA et qui la trouve, je trouve qu'il a vraiment mis le doigt sur quelque chose qui est assez euh, singulier. Bah le chiffre, enfin le le jeu fait genre 64% de ventes en moins que Need for Speed Hit et je trouve que c'est scandaleux et ça me donne envie de pleurer mais <rire> genre euh, je sais pas quoi dire je et et, et, un, et une des licences euh, dont on n'a pas trop parlé euh, mais il y, y en aurait plein mais pour moi il y en a deux qui essaient comme ça de, de surfer un peu sur ce sentiment et de, de capter une essence pour moi il y en a une qui arrive mieux que l'autre mais pareil pareil je pense qu'elle commence à avoir Downfall pour moi la première qui a essayé et a eu du mal c'est The Crew d'Ubisoft, ouais. je pense qu'il y a vraiment une volonté avec eux de, de, de capter le, le côté jeu de sport, en mode vous êtes là vous prenez votre véhicule, vous prenez du coup votre avion votre jet ski je sais pas quoi et euh, vous partez du coup en, en, en balade comme ça avec la radio et c'est un sentiment de liberté pure je pense que c'est plus ou moins réussi parce que le The Crew 1 était sympa, le 2 il a pas eu un succès incroyable et là The Crew Motorfest il a l'air de marcher mais sans plus, donc ça reste assez limité et la saga qui fonctionne assez bien mais là perd un peu en vitesse moi je trouve c'est les Forza Horizon, tout
0: simplement Mais ou... qui, qui, sont, qui sont des super jeux. C'est ça le truc, c'est que... Sont... Enfin, en vrai, depuis 2010, on ouais. avait quand même beaucoup moins de, de, de jeux de course. Euh, clairement, l'âge d'or était passé. Mm. Mais euh, Forza, pour moi, c'est tout le Forza Horizon, surtout, oui. euh, c'est tout le premier. Putain, quel claque ça a été, ça, à l'époque. Euh, ouais. Purée, le, le premier Forza Horizon, moi, j'ai... C'était là où j'étais en mode, OK, peut-être que les jeux de course sont de retour. Et, et Forza Horizon, est... le dernier, est absolument... Euh... Absolument, absolument il est très, génial. Très, très cool.
1: Mais, euh, mais en fait, c'est malgré tout. Je enfin, moi, sur d'horizon 5, là, j'ai dû faire je plus 40-50 heures dessus et je me rends rendu compte que finalement, il a aussi un peu est, euh, ce semblant de est-ce qu'il a vraiment une âme, tu vois ce que je veux dire? C'est que je trouve que finalement, quand on avance dans le titre, il y a énormément d'activités, la pas Festival et tout. Mais euh, on va y venir à la fin de l'émission sur nos recommandations. Alors, c'est moi, il y a un des titres de cette saga que je recommande, mais pour moi, c'est que finalement, dans l'évolution de la saga Horizon. Faut qu'on a de plus en plus été vers quelque chose d'assez là où les premiers avaient peut-être un truc un peu cringe, mais que je, je, je trouvais quand même assez sincère dans l'aspect festival. On est jeune, on a des rubans et on va faire des courses contre les trains. Là, il y a un côté un peu sensationnel et spectaculaire, très calibré pour tout le monde, mais du coup, un peu pour personne. Et le jeu a de très belles qualités, hein, genre, je vais paraître hyper aigri, alors que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression de revivre le, cette espèce de période des années 2010 où euh, Need for Speed était en mode, ah, on essaie de reproduire le... Le, le reboot de *Universe Beyond Pursuit* ou de *Most Wanted*, qui ont été des très bons jeux, mais où on était en panne un peu d'idées et on savait pas trop ramer. Et pour moi, de Horizon*, je me dis, ah, est-ce
0: qu'ils vont pas avoir le même sort Je sais pas. À voir. Et du coup, bah, on arrive un peu à la fin de l'épisode et faudrait peut-être conclure, mais dans l'idée, moi, je pense que la raison pour laquelle euh, toutes ces licences que moi j'adore, voilà, SS6, euh, *Underground*, euh, nice Beyond Underground*, que j'adore, pourquoi aujourd'hui, bah, ces jeux qui sont des jeux d'arcade, clairement, on arrive on les retrouve plus on n'arrive plus à trouver peut-être des, des, des jeux qui autant de jeux parce qu'il y en a on va peut-être vous en donner dans les recos, mais on n'arrive plus à avoir autant de propositions aussi bonnes en nombre c'est comment en fait je pense que on n'arrive pas à faire de ces jeux là des fifa en fait c'est à dire on n'arrive pas à établir le le le, le modèle économique euh, de, de fifa ou voilà de, de de, des jeux d'aujourd'hui qui sont un peu des jeux à service tout ça et tout à appliquer voilà c'est toute cette philosophie à des jeux qui sont à la base des jeux d'arcade qui euh, c'est du plug and play c'est tarif tu joues ça charge direct euh, mm. tout de suite alors que euh, aujourd'hui voilà genre si on prend euh, IE voilà qui il y a 20 ans faisait euh, SSX faisait FIFA Street faisait euh, Need for Speed tout ça genre bah, aujourd'hui bah ils ont abandonné pas mal de, de, de des, des Need for Speed on en retrouve beaucoup moins des EC6 euh, bah c'est à la poubelle euh, mais pourquoi FIFA on le voit chaque année et chaque année on est là à se dire putain, euh, chaque année ils vendent le même jeu c'est peut-être ça le problème en fait c'est que peut-être que EA n'a pas spécialement d'intérêt économiquement parlant a revoir la formule. à refaire un SSX, à refaire un, un truc, et en vrai est-ce que c'est pas plus mal, parce que si moi demain on me propose un SSX où il faut grind euh, 10 fois Garibaldi pour avoir des oreilles de chat euh, <rire> ou avoir une, euh, une fumée de saut, ou euh... Ou avoir, je sais pas, un, un, un snowboard shiny, il euh, faut prendre le Battle Pass si tu le veux plus vite. Je pense que je, je me tire une balle dans le crâne. Je sais pas ce que toi t'en penses. <rire> je suis assez d'accord. <rire> je suis grave d'accord. Bah, moi, c'est un peu ce.
1: Je suis assez d'accord avec cette conclusion-là. C'est que je pense que les modèles économiques sont pas forcément compatibles. Enfin, peut-être qu'ils peuvent l'être, mais pour l'instant, je vois pas d'essais de, qui ont été fructueux. On va dire ça comme ça. Le dernier Forza Motorsport, qui est un reboot de la licence 5-6 ans après le dernier Forza, donc de la licence de base, hein, pas Horizon, Bah, je trouve que c'est un mauvais jeu, je pense que c'est pas un bon titre, je pense qu'ils veulent faire un côté euh, jeu à service, ils l'ont dit, ça va être une plateforme où là, ils vont apporter plein de mises à jour, de contenu de pistes, de véhicules, euh, et pareil, il faut donc euh, grind avec son battle pass, entre guillemets, euh, son XP, pour euh, débloquer des spoilers et des gens de chromé, et je suis en mode, <rire> bah... Oui et non, ça me plaît pas des masses, en fait, <rire> j'avoue que ça me fait chier et, euh, et, et je trouve ça dommage quand t'as des licences qui en fait ont, ont réussi à tout le temps innover. C'est que Grand Tourismos, il y avait un, ce sentiment de simulation arcade assez réussi. Uh, Forza, ils ont apporté la destruction. enfin C'était vraiment les jeux où tu avais le, la meilleure. Avec Burnout, on n'a même pas parlé de Burnout. Il y a eu Burnout, purée. mais du coup, même <rire> Forza, il y a fait ce, ce rapport-là en mode tu pouvais avoir le réservoir qui était touché, la direction qui était imp impactée. Donc ça a été hyper intéressant. Burnout, bah, c'est Criterion. C'est des jeux incroyables sur vraiment la. Burnout Paradise pur et wow, quel jeu. Voilà, et c'est pas un hasard si Criterion a été appelé à la rescousse pour Need for Speed, donc faire les, les reboots de Most Wanted et Hot uh, Pursuit, parce que justement, ils savent faire des jeux de course et qu'ils ont réussi à, à retrouver hein, une forme de salle là-dedans. Mais donc moi, là, mon dernier mot, mon mot de la fin par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, je pense que l'âme des jeux de course qui fait le, leur sel en fait, c'est pas une question de, modéli de modélisation, de technique, de quantité de pistes, véhicules, mais c'est un sentiment, c'est ce qu'on a évoqué, mais comme dans tous les jeux, c'est celui d'adrénaline, de vitesse, d'une passion qui pousse à se surpasser, à faire le meilleur chrono, à s'approprier un tracé pour le dompter et toujours faire mieux. Et le souci avec les jeux de course modernes c'est que bah comparé à l'époque du Prime Alley de Ridge Racer ou pour citer les développeurs eux-mêmes, bah, c'était un peu naïve, où ils pouvaient développer des jeux pour, bah pour eux, en fait, sans penser à un public, à une démographie précise, euh, genre en dehors de leurs frontières. Bah, maintenant, c'est plus le cas et la société a changé. C'est un peu bateau, mais l'économie fait que, voilà, l'industrie, on fait qu'on peut plus faire comme avant.
0: Et ouais <rire> <rire> Mais donc, sur ça, on va finir sur nos recommandations. <rire> ouais, on va, on va finir sur des notes positives, parce que on est là, on. on, on... On se plaint tout ça, mais il y a quand même des, des super jeux euh, récemment qui sont sortis et qui arrivent à, à, traduire, un, à traduire ce, ce, ce feeling-là qu'on essaie de, de transmettre. Tu commences, je commence. Vas-y, je te laisse commencer. Ouais. Moi, premier jeu, euh... moi je trouve vraiment que c'est un, un super jeu de course euh, qui est assez récent et qui, vraiment, moi je trouve qu'il faut le faire parce que ça a été euh, ma claque visuelle, vraiment, si vous avez, voilà, si vous avez acheté une nouvelle télé, vous avez une dernière, euh, les dernières consoles de salon, c'est Dirt 5 de ah chez ben. Codemasters. C'est quel plaisir en fait Dirt 5 et tout. C'est c'est pas un gros jeu, ça va être des des euh, pas mal de maps qui vont être repris tout ça et tout. Euh, mais l'intérêt euh, de Dirt 5, il est vraiment visuel. Je sais que c'est un jeu qui 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 est une claque vis-à-vis -vis de l'âge vis-à-vis des couleurs mm. en fait. Donc si vous avez un voilà, vous avez acheté votre nouvelle télé et que vous voulez voir ce que votre console a dans, a dans le ventre, jouez à Dirt 5, euh, C'est euh, c'est pas Dirt Rally, c'est pas on n'est pas dans de la simu, on est vraiment sur de l'arcade. Ouais. Euh, sur de l'arcade, tout ça et tout. Et visuellement, c'est une claque de, de, de nuit comme de jour. Il y a des effets avec la météo, parce que la, la météo peut changer au cours, du, au cours des, des courses. Et euh, l'effet de pluie, vous y jouez avec la vision de cockpit, c'est incroyable. Euh, grosse dédicace à Drive Club d'ailleurs. Grosse dédicace à Drive Club, on n'en a pas ouais. parlé, mais pour la pluie, voilà. Mais, euh, mais ouais, Dirt 5, franchement, si vous voulez un jeu récent claque visuel, euh, pour pas trop cher vraiment, euh, jouez à Dirt 5. C'est cool, Dirt 5. Je,
1: je plus un tout à fait, c'est absolument incroyable. Euh, moi, ma première recommandation, ça serait Driver San Francisco. c'est de chez euh... Rockstar C'est de chez Ubisoft Merde, euh... qu'est-ce que je raconte
0: <rire> Merde, c'est pas... Ah non, c'est Midnight Club, mais... Club ah, merde, Pardon, c'est... T'inquiète,
1: Drivers Driver San Francisco, de chez, <rire> de chez Ubisoft, et euh, qui est un, qu un jeu que j'aime énormément, parce que pour moi... Enfin, le, le premier Driver, c'était déjà un jeu que j'aimais beaucoup parce que j'avais, je crois, euh, je crois que j'avais pas dépassé le tuto dans le garage. C'est dur. Et euh, Driver San Francisco, bah, c'est un jeu que j'attendais pas forcément, qui est sorti en 2011, et euh, où le principe, c'est qu'on puisse du coup passer d'une voiture à l'autre parce qu'on est dans le coma. Je sais pas si c'est un spoiler, mais en gros, le mec a des pouvoirs parce qu'il a un accident. Et donc, euh, bah, on peut juste passer d'une Fiat 500 abat, abat, pardon, à pardon à une Lamborghini qui traîne dans un coin, à une limousine, peu importe. Et les missions, elles sont articulées autour de la ville, et du fait que, bah, ouais, est que, ouais, c'est une ville qui est hyper sinueuse. Donc, c'est en termes de tracé, de sensations, de pistes avec la radio, c'est absolument... C'est un banger, c'est incroyable, j'ai pas d'autres mots, donc c'est ma première reco, et je vais laisser Swill pour sa
0: deuxième. Maintenant, euh, là, je voulais re recommander un jeu qui est un peu spécial, c'est pas forcément... c'est pas vraiment un jeu de course, parce que c'est un jeu où il faut juste aller d'un point A à un point B. Euh, c'est un jeu de skate, en plus, c'est Holy Holy World, et je sais que vous allez me dire, oui, mais c'est pas un jeu de course, y a pas de voiture, et, et c'est Six, y a pas de... de de Lamborghini dedans, mais euh, <rire> Holy Holy World, c'est un, un jeu totalement solo, en deux dimensions, en fait dans l'idée, c'est un jeu qui va avoir une, une direction artistique euh, très cartoon, qui va, si vous connaissez par exemple le dessin animé Adventure Time, je trouve que ça, ça s'inspire vraiment de la direction l'animation d'Adventure Time, et pour moi Holy Holy World, si je le propose là, c'est qu'en fait c'est un jeu qui, même si ce n'est pas un jeu de course, il arrive à capter et à retranscrire, à retransmettre la sensation euh, comment j'appelle le, le momentum en fait C'est-à-dire que quand euh, souvent les jeux de course, ça va être des jeux qui sont accessibles, mais il euh, va y avoir une courbe de progression et de la difficulté qui va vraiment monter assez vite. Et, euh, et Holy, Holy Wars, du coup, va parfois vous mettre dans une sorte de bulle où vous allez être. Euh, voilà, il y a plein de mécaniques à, à prendre en, en compte dans ce jeu. Et, euh, et quand vous allez, voilà, skater dans, dans un niveau, vous allez être. Enfermé dans le jeu, mais dans le bon sens du terme, en fait. <rire> dans le sens du terme, en fait, vous avez tellement focus que euh, vos, votre, euh, voilà, vos, vos, votre, vos doigts vont agir tout seuls, en fait, et, euh, et arrivent vraiment à, à créer une sensation vraiment d'adrénaline, en fait, que pourrait retranscrire voilà, des, des jeux de course où vous êtes à 200 km/h, sauf que là, en fait, vous vous skatez euh, dans une plage et c'est euh, tout mignon, tout gentil. Et euh, donc, Holy Holy World, c'est un super jeu, euh, jouez-y. Euh, ça me saoule parce que le jeu, il n'est que disponible en, en démat il euh, n'y a pas de, 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 de version physique de ce jeu ça me, ça me désole c'est de chez Private Division euh, okay. de chez Private Division c'est voilà, est, est un super jeu jouez y quoi.
1: et moi mon dernier jeu j'hésitais entre deux titres entre Test Drive Unlimited et Forza Horizon 2 mais je pense que je vais partir sur Forza Horizon 2 pour la simple et bonne raison que pour moi c'est le jeu qui capte le mieux le fait est que rouler avec une caisse c'est aussi une question d'ambiance c'est que genre ridge racer, c'est euh, c'est nerveux, c'est de la dynamique, c'est du boost, du drift, euh, c'est du Mario Kart. Euh, Grand Turismo, c'est le frisson de se dire que ok, genre on est au millième de seconde pour dépasser quelqu'un. Pour moi, Forza Horizon 2, c'est cette espèce de de bulle où on se dit hey, t'as juste envie de rouler avec une belle caisse euh, à travers des champs en Italie. Sur de la bonne musique. Sur de la bonne musique, sur du Beethoven. Tu peux mettre la radio euh, classique et, et le jeu était assez impressionnant pour l'époque. Il est sûrement encore assez et c'était encore ce moment là où les jeux euh, disques Xbox étaient complets donc si vous avez une Xbox One vous pouvez le faire et c'est incroyable parce qu'il n'y bah, a pas d'autre façon de le faire il n'est pas sur PC ou autre et donc je, je pense que c'est un bijou Test Drive aussi mais c'est un peu différent, il se rapproche plus du côté open world et du sentiment qu'on voudrait avec un GTA like parce qu'on peut avoir une petite maison euh, avoir ses propriétés, son garage et il reproduit plus ce sentiment de ah, on peut pas se balader mais on, on, y, on y approche donc finalement c'est un jeu de coeur mais je vois en quoi un GTA like tout simplement mais un GTA accompli la même chose alors que pour Horizon 2 j je crois que j'ai jamais ressenti ce sentiment de liberté dans un autre jeu de course ou un autre jeu euh,
0: similaire donc euh, ouais voilà c'était euh, l'épisode sur les jeux de course c'était pour voilà, montrer notre amour sur des, des jeux qui arrivent à capter une sensation de, de liberté absolument folle avec euh, plein d'outils voilà, à travers de la musique une technique absolument folle on peut être vraiment transporté euh, dans, dans ces expériences là c'était RNG 93.9 FM Radio Campus Paris euh, J'espère que vous avez kiffé, et jouez à des jeux. Un dernier mot peut-être, Ulysse, non euh, Pensez bien à la ceinture de sécurité et respectez <rire> les limitations de vitesse. Respectez les limitations de vitesse, <rire> voilà. Rou Roulez vite dans Grand Tourismo, mais quand vous êtes dehors, euh, voilà, faites bellec et arrêtez-vous au feu, s'il vous plaît. <rire> voilà, voilà c'était RNG. Salut Salut, salut ...sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG. First, the basics of particle blast deflection. Dude, I could be gaming.